0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura do IFMG Campus Ouro Preto.
1: No programa de hoje, contaremos com Gilson Nunes, professor do Departamento de Museologia da Escola de Direito e Turismo e Museologia da UFOP, nos contando um pouco mais sobre a chegada do homem na Lua. Também teremos o Hudson Augusto da Silva, agente cultural, historiador e guia, para nos contar um pouco mais sobre a cidade de Ouro Preto que fez seu aniversário dia 8 de julho. Além disso, também teremos os quadros É de Casa, Talentos e FMG e F Além da Sala de Aula, Canção Contada e Fique de Olho! Eu sou Ana Bárbara Martinho. Eu sou Aurora de Assis. Eu sou Bianca Kaila
2: eu sou da Viviana, fiquei agora com mais um Rádio IFMG. Para comemorar os 53 anos da chegada do Homem à Lua, que ocorreu no dia 20 de julho de 1969, teremos a participação de Gilson Nunes, professor do Departamento de Museologia da Escola de Direito, Turismo e Museologia da UFOP. Gilson vai nos contar a importância e história dessa data, explicar o avanço dessa ciência que vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia.
3: Meu nome é Gilson Nunes. Sou professor do Departamento de Museologia da Escola de Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto e no departamento eu coordeno o Laboratório de Mediação e Ensino de Ciências e Astronomia para divulgar, portanto, as ciências e particularmente a astronomia nos diversos projetos que nós temos. Faço até um convite para conhecer o nosso site, o www www.astronomia.ufop.br A importância não é, de fazer a exploração uh, dos astros, particularmente do Sistema Solar, é, evidentemente, conhecê-los melhor, conhecer os seus processos de formação e de evolução, e, muitas vezes, entendendo esses processos que ocorreram até em outros astros, nós podemos ter informações do que pode vir a acontecer no futuro no nosso próprio planeta Terra. Então, a, o processo né, de se levar o homem, um astronauta, a pisar no solo da Lua, além de todo o conhecimento ampliado que nós passamos a ter da Lua, e a coleta de amostras, de rochas lunares que retornaram para a Terra, houve todo o desenvolvimento científico e tecnológico, que uh, certamente contribuiu para o avanço da humanidade. Uma das questões, por exemplo, que são resultados desse avanço, é a mini miniaturização de equipamentos eletrônicos. Então, se nós hoje temos a possibilidade de pegar um telefone celular, como eu estou fazendo agora, gravando esse áudio e mandando para o WhatsApp, é porque houve muita pesquisa para miniaturizar computadores que há 50 anos atrás seriam muito grandes, do tamanho de uma sala de aula praticamente, ou metade de uma sala de aula, para dimensões bem menores, para principalmente ficarem leves e poderem ser, serem colocados dentro de uma nave espacial e poderem serem enviadas para o espaço, por exemplo, para a Lua. Então, a conquista, ou melhor dizendo, a corrida espacial para levar o homem à Lua, ela está por trás, como tudo que nós vivemos, né? por uma disputa geopolítica. Hoje nós estamos é, acompanhando aí pelas, pelos meios de imprensa, tanto os oficiais como por canais alter, alternativos na internet, nas redes sociais, por exemplo, a guerra da Ucrânia e onde se fala é ah, uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na verdade, não. Nós estamos vendo ali uma guerra do Império Russo contra um outro império liderado pelos Estados Unidos. Então, essa guerra é, militar ela está mudando a configuração do nosso planeta. A corrida para levar o homem à Lua e para a, a conquista, de certa forma, do espaço foi uma, uma corrida que não foi uma guerra militar, mas uma competição entre outros impérios. Naquela ocasião, o Império Americano e, por assim dizer, o Império Soviético, né, da, de um país que já não existe mais, mas que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esses dois países saíram como lideranças militares e econômicas também no processo posterior à Segunda Guerra uh, Mundial, terminada em 1945. Então, os alemães nazistas né, da Segunda Guerra Mundial desenvolveram tecnologias, particularmente tecnologias de foguetes, né, que foram a base que os programas espaciais e, principalmente, o programa espacial americano, que até foi liderado por um cientista alemão, é, concebeu ah, os foguetes propulsores que foram capazes de levar grandes massas, grande quantidade de material até a Lua. Né? Desenvolveram ali um foguete poderosíssimo, talvez um dos mais poderosos que já tivemos de operação, o foguete Saturno 5. Então, uh, esse, esse, essa luta entre esses dois impérios para ver quem lançava o primeiro satélite artificial, que, no caso, foi os russos, quem lançou a primeira, uh, o primeiro ser vivo para o espaço, que também foram os russos, né, os soviéticos, quem lançou o primeiro astronauta homem, o primeiro astronauta mulher para o espaço, que também foram os soviéticos, e quem foi o primeiro país a, a ter tecnologia, ter conhecimento suficiente para levar o primeiro homem até a Lua e trazê-lo de volta com segurança, que foram os norte-americanos. Então, talvez tenha sido a conquista da Lua o primeiro evento uh, dessa corrida espacial, onde os americanos foram vitoriosos frente ao conhecimento dos russos, uh, naquela época então denominados soviéticos.
2: Após se aprofundar na importância histórica e geopolítica, Justin explica a importância científica da exploração do espaço, explicando também a relevância desses estudos para a existência da própria raça humana.
3: Então, estudar o espaço é fundamental para nós ampliarmos o nosso conhecimento. E, muitas vezes, esse conhecimento passa a ser um conhecimento aplicado. Por exemplo, quando a gente uh, descobre que o planeta Marte, em algum momento do seu passado, teve água na forma líquida e que, em algum, por algum processo, que nós ainda não temos plena certeza de qual foi, mas essa água deixou de existir no planeta Marte, não é? e podemos hipotetizar, prever, que talvez um processo semelhante possa vir a acontecer aqui com o planeta Terra. Então, entender o que aconteceu em Marte Pode ser importante para que a gente possa prever ou tentar até mesmo evitar que algum processo semelhante, no caso, o fim da água líquida na superfície de um planeta, venha a ocorrer na Terra. Se isso, por um acaso, viesse a ocorrer na Terra, seria Catastrófico para a, a capacidade do planeta Terra em receber a nossa forma de vida, né? É muito engraçado as pessoas falarem: não, o planeta Terra está ameaçado, o ser humano está destruindo o planeta Terra. Isso não é verdade. O planeta Terra, enquanto planeta, não está ameaçado, ele tem mais pelo menos 4,5 bilhões de anos aí pela frente. O que está ameaçado é a nossa forma de vida sobre o planeta Terra. Quando nós destruímos grandes florestas, uh, destruímos os mares, poluímos... Nós não estamos destruindo o planeta, nós estamos destruindo a capacidade do planeta Terra em suportar a nossa forma de vida. Outras formas de vida vão se adaptar e, muito provavelmente, continuarão aqui existindo no planeta. Agora, a nossa forma de vida, nós, seres humanos aí sim nós estamos uh, inviabilizando a permanência nossa no planeta Terra. Então, conhecer fenômenos que uh, ocorreram em outros planetas, por exemplo, podem nos dar informações de como nós devemos tratar melhor o planeta Terra, até para garantir que este planeta tenha condições de nos manter vivos aqui uh, na sua superfície. Né? Porque, apesar de ter, termos conhecido, já termos descoberto uh, um número muito grande de planetas fora do Sistema Solar, inclusive os oito planetas do Sistema Solar, nós não encontramos em nenhum desses planetas condições para suportar a nossa forma de vida. Né? Então, nós ainda não temos um plano B caso a Terra não possa mais suportar nossa forma de vida. Então, por isso, nós temos que manter as condições do planeta Terra em uh, suportar, em permitir que o ser humano aqui se desenvolva. E quando a gente pensa ah, quais seriam os próximos passos da exploração espacial, certamente é ir até o planeta Marte, levar um astronauta até o planeta Marte. Do ponto de vista científico, Atualmente, é muito mais barato conceber uma máquina, um robô, um elemento assim, autômato que vá até esse planeta e faça as pesquisas. Não necessariamente precisa ser um astronauta. O fato de levar um astronauta, um ser humano, tem muito mais a ver, está muito mais relacionado com a capacidade capacidade de nós desenvolvermos uma tecnologia e mostrarmos que nós somos capazes, enquanto civilização, enquanto espécie, do que mesmo do ponto de vista das informações científicas que vão ser realizadas. Né? Um robô, muito provavelmente, com os aparatos, os equipamentos que são despachados uh, para Marte, para Vênus, para outros uh, um, elementos do sistema solar tem condições de buscar as informações que não são necessárias, né? O fato de levar o ser humano é tem muito mais esse lado até filosófico do que mesmo a resposta científica. E é muito interessante a gente observar que se hoje nós fosse algo importante para nós enquanto civilização e muito provavelmente para os dois países que têm tecnologia, no caso a União Soviética e a desculpa, a Rússia e a, os Estados Unidos. É, se esses dois países que quisessem, tivessem como desejo levar um astronauta até o planeta Marte, em questão aí, talvez de 10 anos, isso seria possível. O que falta é dinheiro, né? porque a prioridade é outra. A prioridade é investir alguns bilhões de dólares, né? Numa de... como eu mencionei no início dessa conversa, num conflito militar, porque aí a cadeia da indústria militar vai vender mais armas, os donos de empresas que vazem armas vão lucrar dinheiro, e etc, etc. Então é mais interessante, às vezes, fazer uma guerra do que pegar esse dinheiro todo e investir num projeto de exploração espacial. Então tecnologia para levar o homem, por exemplo, a Marte ou retornar à Lua, nós temos o que falta é essa decisão política e de investir esse dinheiro todo, talvez para algo mais interessante, algo mais de maior relevância, não é? do que uh, em outras iniciativas, como, por exemplo, ficar investindo em armas e para promover guerras uh, mundo afora. Nossos
2: agradecimentos pela sua participação, Gilson. É sempre muito importante relacionar esse tipo de assunto cada vez mais presente em nossas vidas à nossa história e entender em que isso afeta nossas vidas. Você acabou de ouvir Gilson Nunes, professor do Departamento de Museologia da Escola de Direito, Turismo e Museologia da UFOP, celebrando o aniversário da chegada do Homem à Lua.
0: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS.
4: CANÇÃO CONTADA
5: que tudo acontecia no Rio de Janeiro um grupo musical surgido na década de 60 chamado Clube da Esquina trouxe a atenção do Brasil para o estado de Minas Gerais composto pelos músicos e letristas Milton Nascimento, Lô Borges Beto Guedes, Flávio Venturini Toninho Horta, Wagner Tiso Tavinho Moura, Tavito Nelson Ângelo, Robertinho Silva Luiz Alves, Vermelho e Rubinho o Clube da Esquina é considerado uma das maiores contribuições de Minas Gerais para a música brasileira os principais responsáveis pelo grupo de amigos que se reuniam para cantar numa esquina do bairro Santa Teresa em Belo Horizonte, eram Milton Nascimento e os irmãos Lô e Márcio Borges. A música que trouxemos hoje é Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, uma composição dos irmãos Borges de 2002, que ficou famosa na voz de Milton Nascimento como principal canção do álbum Pietá. A letra poética e melódica fala sobre como se pode amar por meio de gestos e ações pequenas. A música gira em torno da declaração do Eulírico para o seu amado ou sua amada. Fala sobre como demonstrar o amor de forma verdadeira. O Eulírico menciona coisas que só ele e seu amado poderiam dizer, aquilo que faça com que sejam únicos. Descreve as coisas simples onde se pode ver o amor. Das conversas banais sobre o clima e o céu, até reflexões filosóficas sobre o bem e o mal. Vemos isso nos versos, abre aspas, falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril, pensar além do bem e do mal. O mundo lá sempre a rodar, e em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Na letra, ele fala de amor como algo em movimento, uma direção a seguir, e não um lugar exato. estrada de fazer sonho acontecer, porque o amor não é o ponto de chegada, mas sim uma jornada na qual o sonho acontece. Fique agora com a música Quem sabe isso quer dizer amor, na voz de Milton Nascimento, lançada em 2005.
6: tempo de te ver acordar eu vim correndo à frente do sol abri a porta e antes de entrar revi a vida inteira pensei em tudo que é possível falar que sirva apenas para nós dois sinais de bem desejos de cais pequenos fragmentos de luz falar da cor Céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar e Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer simplesmente não consigo parar lá fora o dia já clareou mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você o mundo lá sempre é Isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer
5: acabou de ouvir a música Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, interpretada por Milton Nascimento, lançada em 2005
2: No Talentos dessa semana, vamos ouvir o Gustavo Henrique de Paula, aluno do terceiro ano de automação industrial no IFMG Campos Ouro Preto que vai nos contar um pouco sobre sua paixão que é o desenho e como isso faz parte de sua vida. Fique agora com Gustavo Henrique de Paula Meu nome é Gustavo Henrique de Paula sou da Audi 3D2 e
7: estou cursando automação minha paixão é ser ilustrador no meu tempo livre. Essa paixão minha teve início desde, desde a minha infância, entre os 8 a 10 anos. Nessa fase, como toda, toda criança, eu gostava muito de desenhar. Eu passava horas, 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 dias e dias desenhando. E o que me inspirou muito nessa fase da vida, foi jogos e mangás japoneses, que eu esperava querer desenhar igual. Porém, com o tempo, acabou que, por motivos pessoais, essa paixão me foi diminuindo. Até que no momento eu parei de desenhar. Passado muito tempo 2021, pandemia, vários outros problemas eu decido procurar um porto seguro. E o porto seguro foi o de voltar a desenhar. Nesse tempo de lá pra cá, voltar a desenhar tem me ajudado muito, pois quando estou desenhando, é só eu e o desenho e talvez uma musiquinha de fundo para ajudar na inspiração, e quando estou nesse momento eu tento ao máximo me desligar de tudo ao meu redor, sejam coisas de escola, problemas, obrigações de casa, qualquer coisa, eu tento ao máximo só focar no que eu estou fazendo, pois nesse momento eu tento esvaziar minha cabeça assim depois que eu terminar meu desenho eu voltar mais preparado para essas possibilidades minhas e tentar resolver meus problemas e isso tem me ajudado muito me ajudado
2: muito e depois de explicar como começou a desenhar, Gustavo conta suas inspirações, explica o que o desenho significa para ele e como está presente na vida dele
7: hoje felizmente desenhar não é apenas um porto seguro onde posso me desligar dos meus problemas mas sim também um Jeito de eu demonstrar o que sinto através dos meus desenhos para as pessoas, onde eu sempre tento melhorar. Atualmente, minhas principais inspirações são o Tetsuya Nomura, criador do Kindle Arts, a Kira Toriyama, que é criador do Dragon Ball, e o Kazuki Takahashi, criador do Gyo. Bom, eu não sei se ser ilustrador será minha produção do futuro, pois. Depois que eu formar no IF, eu pretendo estudar gastronomia, pois é outra coisa que eu gosto muito de fazer, é cozinhar. Mas mesmo que eu não siga profissionalmente como ilustrador, pretendo levar o hobby de desenhar para a minha vida toda, pois além de me ajudar a desligar dos problemas, é algo que eu tenho muita paixão e prazer. E para finalizar, é, eu queria passar um conselho estiver passando problemas, tente procurar um hobby, seja desenhar, cantar, dançar, fazer academia, ou escrever poemas, poesias, qualquer coisa que seja, pois além de fa estar fazendo as coisas que gostamos, estamos desligando nossos problemas. Bom, obrigado pelo convite, caso alguém queira ver as minhas artes, é só ir no meu Instagram tidos com X no lugar do S, espaço G. Se não encontrarem, é... meu nome é Gustavo Henrique de Paula e é isso.
2: Nós é que agradecemos, Gustavo. Muito obrigado pela participação e pela mensagem. Lembre-se de seguir o Gustavo no Instagram para ver os desenhos. Sua conta é arroba tdux, g. com X no final. Você acabou de ouvir Gustavo Henrique de Paula, estudante de automação industrial e que tem como talento desenho.
0: A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio. O IEF além da sala de aula. Projetos de pesquisa, de extensão, de ensino. O Campus Ouro Preto do IFMG tem os mais diversos projetos. E assim como a Rádio IFMG, eles colaboram e enriquecem toda a sociedade acadêmica e seu entorno. Hoje, temos o prazer de receber Elke Pena, coordenadora do projeto Oficina de Produção Textual para o Enem, Universidade a Lugar de Mulher. Bom dia!
4: Olá, ouvintes da rádio IFMG. Meu nome é Elke Pena, sou professora de língua portuguesa do campus Ouro Preto. É um grande prazer falar com vocês sobre o projeto Oficina de Produção Textual para o Enem, Universidade a Lugar de Mulher. Agradeço a todos que Participantes da rádio que fizeram um convite, principalmente a Aurora, com quem eu conversei. Esse projeto foi aprovado pelo edital 21-2022, voltado para ações que atendem mulheres em vulnerabilidade social. Então propusemos uma oficina que atendesse a esse público específico. O projeto é coordenado por mim e conta com a participação de grande importância de dois outros professores de língua portuguesa do Campus Ouro Preto. A professora Camila Gomes, e o professor André Batista. A ideia do projeto surge da perspectiva de que a educação é um dos principais caminhos para a emancipação feminina. Não é o um único, mas, sem dúvida, um importante caminho. Afirmamos isso considerando tanto a construção do conhecimento que se dá ao longo do processo educacional, quanto ao fato de que, na nossa sociedade, uma longevidade escolar com acesso à formação superior pode levar a melhores oportunidades de emprego e há maiores chances de independência financeira, o que pode proteger a mulher de algumas das violências a que ela está sujeita. Dessa forma, achamos importante criar oportunidade para que mulheres tenham acesso ao ensino superior, e o ENEM é hoje essa porta de entrada. Nesse momento, estamos finalizando o processo de seleção das bolsistas, alunas do técnico integrado do nosso campus irão atuar conosco na preparação e execução das oficinas. As aulas acontecerão nos dias 11, 18 e 22 de agosto e 1º de setembro, das 19 às 22 horas, no Campus Ouro Preto. As inscrições serão abertas brevemente e poderão se inscrever mulheres da comunidade ouro ou região, que se encaixem nos critérios de vulnerabilidade social propostos pela instituição. Sabemos que somente quatro encontros podem não ser suficientes para sanar toda uma dificuldade que pessoas, principalmente aquelas que não tiveram qualquer preparação anterior, tenham a respeito da produção da redação do Enem. Mas pretendemos dar um primeiro passo para o incentivo a essas mulheres para que não desistam desse objetivo de acessar a universidade. Nesses encontros, além do trabalho com a técnica da produção textual desse gênero, Buscaremos abordar temas que versem sobre esse universo da mulher na nossa sociedade. Dessa forma, esperamos ser também um momento de encontro e acolhimento para essas mulheres. O edital disponibilizou apenas duas bolsas, mas o projeto está aberto a alunas que tenham interesse de colaborar com o trabalho de forma voluntária. É só nos procurar. É um projeto de curta duração, apenas dois meses, pela natureza do próprio edital, mas pretendemos dar continuidade à ação, buscando fomento para outros projetos que aconteçam num período maior de tempo, atendendo um número maior de mulheres. A luta pelo fim da violência contra a mulher deve ser constante. O enfrentamento, a luta contra essa violência, se dá em diversas frentes e, como dissemos, a educação é uma delas. Nossa luta pelo direito à educação é também uma luta pela emancipação feminina, pelo direito de escolha dessas mulheres e pela proteção a essas mulheres. Alguns estudos nos mostram que, a que o ingresso em um curso superior, sobretudo em uma instituição pública, traz mudanças pessoais e sociais na vida de uma pessoa, sobretudo de uma pessoa vinda de camadas populares. Quando trazemos o recorte de gênero, essa afirmação se torna ainda mais importante. Bem, agradeço novamente à Rádio e FMG pelo convite. Reafirmo que quem tiver o interesse de conhecer o projeto e até mesmo atuar nele de forma voluntária, que nos procure, porque esse é um trabalho coletivo e quanto mais pessoas se interessarem em abraçar esse projeto, mais chances deles dar certo terá. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Muito obrigada pela fala, Elke. É realmente muito importante que existam cada vez mais projetos como esse. Você acabou de ouvir Elke Pena, coordenadora do projeto Oficina de Produção Textual para o NEM, Universidade a Lugar de Mulher.
1: A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos
5: federais.
0: O tradicional festival de inverno da Universidade Federal de Ouro Preto ganha novamente as ruas, praças e espaços públicos de Ouro Preto, Mariana e João Molevade. O tema Encontros reforça o valor das trocas entre cidades com tradições tão diferentes e que nesse intercâmbio potencializam as reflexões e os aprendizados. Com aproximadamente 40 atrações e atividades, o evento acontece até o dia 17 de julho, trazendo uma programação inteiramente gratuita, com shows, peças teatrais, exposições, oficinas, mostras de filmes e seminários. Se quiser saber um pouco mais sobre o Festival de Inverno e quais são suas programações, acesse o site festivaldeinverno.fop.br
1: Rádio IFMG
0: O IFMG vai promover pela primeira vez o Orgulhe-se, Concurso de Contos com Temática LGBTQIA+. Em uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino, o projeto tem como objetivo estimular a inclusão, a acolhida e o respeito à diversidade, bem como evidenciar o debate sobre o preconceito e a luta da população LGBTQIA+, através das produções literárias. O lançamento do concurso foi realizado no dia 29 de junho. Segundo o professor Carlos Bento, a ação amplia as ações de inclusão, além de promover as abordagens positivas a respeito da diversidade sexual e de gênero no IFMG através da escrita. O Orgulho-se vai selecionar e premiar cinco obras que serão publicadas em uma coletânea digital no formato e-book, juntamente com outras obras que se inscreverem e não se classificarem entre as cinco primeiras. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 29 de julho. Podem participar estudantes matriculados em qualquer curso do IFMG e também os servidores da instituição. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário eletrônico declarando que a obra submetida é original e inédita, além de concordar com os termos do regulamento e a sessão de direitos de publicação. O escritor também deve anexar o conto inédito. Conforme o edital 49-2022, o conto deverá ser apresentado seguindo a seguinte formatação. Formato A4, fonte areal, tamanho 12, margens de 3 cm, limite de até 5 páginas, contando com o um título obrigatório. Não deverá conter nenhum tipo de identificação de autoria e deverá ser enviado obrigatoriamente com o número de CPF do autor ou autores. A história deve conter menção ao IFMG e possuir abordagens positivas a respeito de pessoas LGBTQIA+. Para saber mais, acesse o site oficial do IFMG, ifmg.edu.br. É de casa
1: Para o programa dessa semana, convidamos o Ezequiel, cantor e compositor de Itabirito Para nos falar um pouco mais sobre o seu trabalho Então, fique agora com o Ezequiel
8: Ezequiel, nosso falante, sou de Itabirito, Minas Gerais, Brasil, Intergaláctico, Planeta, Mundo em 27 anos, nascido e criado aqui em Tuberito, região dos Inconfidentes, Alicerçado com Ouro Preto, Mariana. E fui convidado né para poder estar tá apresentando o nosso trampo aí, que tá rolando pesado nas redes e que logo também quero que todos nos contratem aí pelo Brasil, pelo mundo, para a gente estar tá levando a nossa mensagem junto com o meu parceiro Geni. Salve salve! Jack Cigar também na direção artística, grande parceiro. Mege na Mix e Master. Mano Prince aí também que tá fechadão com a nós no audiovisual. Rai, Ariano. Todos aqui, não pode faltar nenhum, Dani Maju. Todos meus parceiros aqui também da, da minha cidade aqui. meus um parceiros que foram nascidos e criaram um comigo também. Que é um elo muito forte, Mano Alvim, Pedraide. Minha família, principalmente aqui. Que são a minha maior inspiração. Meu paizão aqui, que é um cara grande influência aqui na nossa cidade, cara pré-histórico. É, ensinou diversas pessoas aqui na região. E sou muito grato a ele, a né? minha mãezinha, que já partiu para outro plano, mas segue com a gente também, realizando cada sonho, cada passo. E não vamos lançar Mixtape Abraço para vocês aí ouvir. Nós lançamos já tem um mês, mais ou menos. Muito da hora. Me corrija aí. Esteve um abraço. E, com três faixas, traz um abracinho. Tem lingerie e bailarina. São três músicas que comporam esse EP. Obrigado a todos meus parceiros aí. E parceiros que fizeram realizar mais esse sonho. E eu venho da influência da música preta, de Gé Chá... Mistura um pouco de tudo, pagode, samba, reggae, rap, jazz, blues, soul, alma, né? Então, essas são as minhas referências também, mas como eu sempre vou retornar a dizer, que a maior influência é a minha família mesmo, são grandes músicos também, são muitos instrumentistas, cara, são maestros, aqui, né? eu me inspiro demais. Eles são embaçados, vamos dizer assim. <risos> Vai ter muita novidade para vocês. Então eu queria compartilhar com vocês e depois segue lá. Underline EZK2IEL, 2 -I e l Ezekiel. Curte aí nas plataformas e vamos trocar aí, partilhar a cada momento. Quem quiser trocar chamar, pode tro chamar que a gente troque ideia, estamos aí para receber, cada elogio, cada crítica construtiva, cada carinho, cada boa energia, satisfação. O turma, dá mais uma ideia para vocês aqui, tem um videoclipe de trás, um abracinho lá no YouTube, já se inscreve no canal, continua acompanhando lá, que vai vir muito conteúdo da hora, então vamos exprimir muita coisa boa, e logo menos vai sair a segunda faixa, lingerie, o audiovisual. Ao vivo no Cabaré do Juju lingerie ao vivo no Cabaré do Juju E Jane Beach Mano Prince, 23 filmes E vamos que vamos Com uma nova roupagem Então se inscreve e fiquem atentos hein? Valeu Mano Gui Não,
9: não, 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 não Nunca disse que sou santo Nunca precisei fingir Falou, também não vale nada Quem achar você enganou Tô chegando, não demoro Rapidez do Ozenbo Se esperar eu lhe garanto Um cheiro, dois cheiros Claro que tá bem guardado Um lugar bem quente Pra você ficar quando vier aqui Traz um abraço, meu amor Um dos melhores que eu senti sou romance por um triste Se eu for pra de magoar Eu vou partir Não, 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 não Nunca disse que sou santo Nunca precisei fingir Não, 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 não Falaram com você que eu não presto Quem falou também nem vale nada você solta perfumada me faz lembrar Das flores que vi no jardim Fico hipnotizado, se tua pétala cair É sacanagem, cobertor você tirou de mim A gente dorme abraçadinho Cola teu corpo no meu Assim o clima fica bem mais Traz um abraço meu amor Um dos melhores que eu senti Meu orgulho não me deu Fingir. Não, 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 não Falaram com você que eu não presto Quem falou também não vale nada Não, 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 não Nunca disse que sou santo Nunca precisei fingir Ezequiel não presta, tem falou também não vale nada.
1: Você acaba de ouvir? Traz um abracinho. Do cantor e compositor de Brito Ezequiel. Muito obrigada por compartilhar o seu trabalho conosco. E você ouvinte, lembre-se de passar lá no canal dele para conferir as demais músicas do artista. Para encontrá-las, basta pesquisar no YouTube por Ezequiel. Traz um abracinho que você será encaminhado para o videoclipe da música apresentada hoje e terá acesso ao canal. Lembrando que o nome dele se só letra, E-Z-I-K-I-E-L. Ezequiel.
2: 311 anos, 74 mil habitantes, e entre incontáveis histórias, causas, figuras, revoluções e a incomparável importância política não só para o estado de Minas Gerais, mas para todo o Brasil, Ouro Preto faz aniversário nesta sexta-feira, dia 8 de julho, e não há nada mais Ouro Pretando do que os shows que tivemos essa semana para comemorar. Vamos celebrar o aniversário da nossa Vila Rica, que foi o primeiro sítio histórico tombado como patrimônio mundial da Unesco. Parabéns, Ouro Preto!
1: Realmente, Hudson... Muito obrigada por sua participação e por contar mais sobre essa cidade tão encantadora e rica. Você acaba de ouvir o Hudson Augusto da Silva, que é guia, agente cultural e historiador.
10: Ouro Preto, a cidade do barroco mineiro e da consciência da preservação do patrimônio. Ouro Preto é a cidade cuja fisionomia e unidade do seu aspecto urbano e arquitetônico reflete com muita pureza o passado colonial brasileiro. Cidade de Ouro Preto, ela possibilita o estudo das relações entre o homem e o espaço passado e presente. E através de várias linguagens artísticas, como arquitetura, escultura, entalhe, pintura, literatura, além de outros bens materiais e imateriais, ajudam a contar um pouco da nossa história. A cidade de Ouro Preto tem grande importância na formação da consciência preservacionista brasileira. Após o seu esvaziamento, né, em finais do século XIX, após a mudança da capital para Belo Horizonte, a cidade entra em decadência. E o que para a época foi muito desfavorável em termos econômicos, mais tarde teve seu lado positivo, né, que é a garantia da sua preservação urbana e arquitetônica, né, com a grande maioria dos imóveis não tendo sido descaracterizados. Ouro Preto reúne o maior e mais importante é, acervo de arquitetura e arte do período colonial brasileiro. São igrejas, capelas passos, chafarizes, oratórios, pontes, cruzeiros, praças, ruas e Ouro Preto, após ser redescoberta pela caravana modernista na década de 20, começa a ser valorizada, começa a ser divulgada e principalmente estudada. E aí começaram a ser elaboradas as primeiras políticas públicas de preservação patrimonial na Era Vargas. E aí, finalmente, nos anos 30, a cidade é tombada, ela é a primeira cidade brasileira a ser reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional, pelo recém-criado, na época, SFAM, que era o Serviço de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Entre essas ações de preservação do patrimônio, resgate e valorização da memória, é criado o Museu da Inconfidência, que contava um pouco, conta um pouco sobre a história do Brasil colônia, sobre o Brasil império, e principalmente mostrando a importância da Inconfidência mineira para o cenário histórico nacional. E nesse período, né, após os anos 30 e 40, acontece em relação à população um despertar sobre as questões que envolvem a valorização e a preservação do patrimônio histórico. E a cidade de Ouro Preto, né, aqui aconteceram vários aspectos históricos importantes, vários fatos históricos importantes. Né, nós sabemos que aqui, em finais do século XVII, é um, um espaço que é, é, começa a ser explorado né, pelas bandeiras que aqui chegam, vindas do Vale do Paraíba. Depois acontece uma disputa pelas áreas mineradoras, uma disputa pelo solo, que foi a Guerra dos Imboabas. Com a introdução das casas de fundição, acontece a revolta de Felipe dos Santos e a transferência da capital, da Capitania de Minas Gerais, de Vila do Carmo para Vila Rica. E acontece principalmente a Inconfidência Mineira, que vai ser um movimento né, que vai ser uma característica mesmo aqui do Estado de Minas Gerais, é um movimento que faz com que o Estado se destaque em relação aos outros aí no século XVIII. É, a política portuguesa implantada aqui né, no século XVIII, que a política do padroado, fez com que fossem construídas muitas igrejas, né, havia um incentivo da cura portuguesa para que as igrejas e capelas fossem construídas, esses espaços católicos contribuíam muito com Portugal na sua forma de administrar o espaço e garantir a cobrança de impostos. E esses templos religiosos eram construídos principalmente pelas irmandades, confrarias e ordens terceiras. É... As igrejas e capelas e demais espaços com estrutura influenciada pelos estilos barroco, rococó e neoclássico se espalham por toda a malha urbana da cidade de Ouro Preto e a adoção desses estilos artísticos e a abundância do ouro aqui na região fez com que vários artistas portugueses, várias escolas de artes portuguesas viessem para Minas Gerais, principalmente para a região de Vila Rica. E esses portugueses aqui fizeram escola, foram formados mestres locais, entre eles, o que mais se destaca é o Antônio Francisco e Lisboa, né, que é o Alejadinho, E tanto esses artistas e artífices portugueses e locais vão construir bens móveis e imóveis, bens integrados, trabalhados em materiais diversos, como madeira, barro, pedra, sabão e quartizito. E entre esses artistas o grande destaque com certeza é o Alejadinho ele é considerado o grande mestre do barroco mineiro, faz várias obras pelo estado de Minas Gerais, mas aqui em Ouro Preto, a antiga Vila Rica, é o espaço onde está a igreja de São Francisco de Assis, que é considerada a sua grande obra-prima na cidade, onde é atribuído a ele desde o risco né, da capela aos detalhes ornamentais em pedra sabão, no frontispício e na fachada, assim como os altares laterais, o arco do cruzeiro, capela-mor, altar-mor e um lavabo na sacristia. Então essas obras do Elejadinho justificam um pouco a fama de Ouro Preto e são elas principalmente que atraem visitantes, estudiosos e turistas aqui para a cidade de Ouro Preto. E em relação à história, à arte e esses acontecimentos históricos, no geral, os seus desdobramentos são muito necessários para que as pessoas possam conhecer, entender, refletir sobre as permanências e transformações nos variados aspectos que envolvem a formação do Brasil, dos brasileiros e do povo mineiro. Todo o patrimônio ouro preservado contribui muito com a economia local atualmente, uma das principais fontes de renda do município é o turismo, e a prática do turismo só é possível devido às características da cidade, principalmente em relação à sua unidade arquitetônica tão bem preservada, que é um exemplo não só para as cidades mineiras, mas para todas as cidades brasileiras. Ouro Preto, finalmente, em 1980, é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. É a primeira cidade brasileira a ter essa certificação, ter esse reconhecimento. Então, Ouro Preto né, realmente faz jus a essa fama. A cidade sempre está de parabéns. E, mais uma vez, parabéns à cidade de Ouro Preto pelo seu aniversário.
1: Realmente, Hudson, muito obrigada por sua participação e por contar mais sobre essa cidade tão encantadora e rica. Você acaba de ouvir o Hudson Augusto da Silva, que é guia, agente cultural e historiador.
0: Fique de olho!
11: Olá, no Fique de Olho dessa semana, trazemos com adaptações o texto da jornalista Isadora Rupp, intitulado Violência dos Dois Lados? A Falsa Simetria na Política de 2022, publicada no último dia 11 de julho no Nexo Jornal. O assassinato de um petista por um bolsonarista na madrugada deste domingo, dia 10, em Foz do Iguaçu, trouxe à tona, em discursos de políticos e nas redes sociais, a ideia de que a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro seria a principal responsável por casos trágicos, como o do guarda municipal Marcelo Arruda. E ressalvam que há violência dos dois lados. A discussão ganhou corpo em meio à hashtag bolsonarismo mata que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no domingo e na segunda-feira, dia 11, com o argumento de que o discurso de ódio contra adversários promovido em diversas ocasiões pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores é o que incentiva episódios como a morte de Arruda. Arruda, um dos líderes do PT em Foz do Iguaçu, foi morto pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho. Em sua festa de aniversário de 50 anos que tinha como tema o partido e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O policial invadiu a comemoração que ocorria na Associação Esportiva de Saúde Física Itaipu, clube do qual é diretor, e ameaçou os presentes enquanto gritava palavras de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 20 minutos depois, Guaranho retornou atirando e Arruda revidou. Logo surgiram questionamentos nas redes sociais sobre os motivos de que o guarda municipal está armado e que a história estava mal contada. As suspeitas sobre o caso foram levantadas mesmo com o relato das testemunhas, do boletim de ocorrência e do vídeo de uma câmera de segurança que mostra Guaranho invadindo o local. Segundo a viúva do guarda municipal, Pamela Suelen da Silva, que é policial civil, o marido se assustou com a ameaça e foi ao carro buscar a arma. Por lei, policiais podem andar armados. Logo após o caso virar público, grupos bolsonaristas no Telegram divulgaram conteúdos em vídeo dizendo abre aspas, petista troca tiros com outra pessoa, fecha aspas, sem mencionar Guaranho. Out outro argumento que surge entre apoiadores do presidente é o de que a esquerda politiza fatos que são, abre aspas, isolados, fecha aspas, para colocar a culpa em Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão seguiu essa toada ao comentar o crime que chamou de lamentável, mas disse que isso acontece todo fim de semana por causa do excesso de bebida alcoólica. Também disse que o assassinato não é preocupante. O guarda municipal foi velado e sepultado na segunda-feira, dia 11. Guaranho, que também foi atingido por disparos, está internado em estado grave e teve a prisão preventiva decretada. Quem tenta encampar a ideia de que a esquerda também é violenta, traça comparações entre a morte do guarda municipal e líder do PT em Foz do Iguaçu com o atentado que Bolsonaro sofreu em Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018, durante a campanha presidencial daquele ano. O então candidato ao posto no Palácio do Planalto levou uma facada desferida por Adélio Bispo. O presidente também retoma o assunto com frequência, sobretudo durante as suas hospitalizações. Neste argumento, se o ataque que tirou a vida de Arruda, pai de quatro filhos, é culpa do bolsonarismo, e do discurso de ódio propagado muitas vezes pelo próprio presidente da república e seus apoiadores, o atentado, o atentado de Adélio Bispo a Bolsonaro seria culpa da esquerda e de partidos como o PSOL e o PT. Adélio Bispo havia sido filiado ao PSOL, mas tinha saído do partido em 2014, quatro anos antes do atentado. Investigação da Polícia Federal concluiu que ele agiu sozinho e que ele tem distúrbios mentais. Bolsonaro afirma que houve mandante. É importante lembrar que só na última semana, ataques a eventos do PT foram feitos por apoiadores radicais do bolsonarismo e que isso mostra claramente um foco violento direcionado à legenda, ao PT, e que esses fatos explicitam a falsa simetria da violência no mesmo tom da esquerda e da direita. Não vemos isso acontecendo com nenhum outro partido. Pré-candidatos à presidência, como Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, lamentaram o assassinato de Marcelo Arruda. Ciro Gomes disse que o episódio é fruto de uma guerra absurda e que o ódio político precisa ser contido com urgência. Tebet frisou que o adversário não é inimigo e chamou a morte de conflito que nos ameaça enormemente como sociedade. Ambos se colocam como uma alternativa a Lula e a Bolsonaro nas eleições de outubro e condenam a polarização entre os dois candidatos. Gomes e Tebet foram criticados em suas postagens no Twitter pelo uso de termos como guerra e conflito para se referirem ao assassinato de Arruda. A cientista política Caroline Botelho concorda que as palavras não se aplicam nessa situação. Ela diz, abre aspas, não é guerra, não existe do lado não bolsonarista uma postura de aniquilação do opositor. Essas falas pioram a situação e ainda dão instrumento de munição ao lado que quer aniquilar o opositor, fecha aspas. A polarização condenada por Tebet, Gomes e por eleitores que não querem escolher entre Lula e Bolsonaro não é um problema dentro da política. Basta lembrar que o PT e o PSDB rivalizaram por décadas, mas seguindo as regras do jogo político. Certas frases de Bolsonaro, como abre aspas, vamos fuzilar a petralhada, fecha aspas, ou mandar adversários para a ponta da praia referindo-se a uma base da marinha que serviu de, como local de torturas durante a ditadura militar no Brasil, não tem equivalentes. O cientista político Creomar de Souza, fundador da consultoria de análise política Dharma, explica que polarizar é construir a política entre dois polos e que isso é feito pelos partidos, inclusive pelo PT, desde a sua formação. Ele diz, abre aspas, e está tudo bem usar a estratégia que trabalha a ideia de nós contra eles. Em algum sentido, porém, ela nunca entrou no campo de fulano merece morrer como agora. A raiz do problema é que polarizar transcendeu o mero confronto de ideias e assumiu elementos agressivos, fecha aspas, diz Creomar de Souza. Para contrapor quem ligou o discurso de ódio de Bolsonaro ao crime de Jorge Guaranho, perfis bolsonaristas resgatam casos como o da morte de Celso Daniel, em 2002, então prefeito de Santo André, São Paulo, pelo PT, e a pichação do prédio da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, em 2018, assumida pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bolsonaro demorou a se manifestar sobre a morte de Arruda. Na noite de domingo, dia 10, ele escreveu em uma thread no Twitter afirmando que dispensa o apoio de quem pratica violência contra opositores e culpou a esquerda pela violência, abre aspas. É o lado de lá que dá facada, cospe, destrói patrimônio, que protege terroristas internacionais, fecha aspas, disse Bolsonaro. Críticos de Lula e Bolsonaro também citaram a defesa que o ex-presidente fez no sábado dia 9 do ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT. Lula lembrou da agressão cometida por ele contra um empresário que protestava em frente ao Instituto Lula em 2018. Na ocasião, a vítima bateu com a cabeça no capô de um caminhão e teve que ser hospitalizada contra um atismo ucraniano. Maninho foi acusado de tentativa de homicídio pelo Ministério Público e teve a prisão preventiva decretada pela justiça naquele ano. Sobre esse caso, Lula disse, abre aspas, Esse companheiro, por me defender, ficou sete meses preso por não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. Fecha aspas. Creomar de Souza ressalta que a defesa pública de Lula ao ex-vereador de Diadema é ruim para a campanha do ex-presidente que se posiciona a favor da democracia. De acordo com Criomar de Souza, abre aspas, Quem vota em Bolsonaro... Não espera apelos à paz, mas vão esperar de Lula. É muito ruim quando se diz que tem que metralhar fulano, mas também é ruim quando se elogia quem empurrou o camarada em um caminhão. Não é a mesma camada de causa e efeito, mas é ruim, ainda mais em uma sociedade que se acostumou a resolver questões de forma violenta, fecha aspas, disse Creomar. Para a campanha de Lula, ao mesmo tempo em que se demanda razoabilidade e a postura mais pacífica possível, existe parte da militância progressista que está com raiva e se sente ameaçada a partir do que ocorreu em Foz do Iguaçu. Diz Cleomar de Souza, abre aspas, o crime político começa a trazer medo e militantes vão se sentir com razão assustados, com o um alvo nas costas. Esse é o dilema da eleição, fecha aspas. Considere assinar o Nexo Jornal, é preciso ficar de olho.
5: Meu mestre deu a partida, é hora, vamos
4: embora, pros do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora.
0: Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, com o apoio social e cultural da Rádio província FM 98,7.
5: Produção e apresentação. Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis, Bianca
1: Kaila e Davi Viana, na técnica Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de Extensão Esporte e Cultura e agradecemos a Rádio Província.
2: Agradecemos ao público e, mais uma vez, obrigado pela audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta do meio-dia às 13 horas. A é, é,
4: é de, chegar, é de meu mar, é posição, minha terra é minha igreja, vai ver rosário no seu corpo. E no seu corpo vou rezar, ora